0: Avión presidencial regresará a México este miércoles para su venta. Cancelan tradicional banquete de los premios Nobel y en la entrega será modificada. Trump advierte que crisis por COVID-19 empeorará. Cubre bocas clave para reactivar la economía, afirma Arturo Herrera. Muy buenos días, esta es la voz y el sonido de la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 11 de la mañana, hoy es miércoles y mi nombre es Gabriel Silva y bienvenidos a Mitad. El avión presidencial regresará este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para continuar con el proceso de venta iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confirmaron este martes fuentes de la presidencia. Luego de 19 meses en espera de su venta en el hangar de la compañía Boeing en California, Estados Unidos, la aeronave volará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quedará bajo custodia de la Fuerza Aérea Mexicana. Según algunos medios, el próximo 27 de julio, López Obrador ofrecerá su conferencia de prensa diaria desde el hangar presidencial del aeropuerto, para dar más detalles sobre la venta de la aeronave. El 3 de diciembre de 2018, dos días después de haber asumido la presidencia de México, López Obrador cumplió su promesa de campaña al poner en venta el avión de su antecesor, Enrique Peña Nieto, por considerarlo un lujo excesivo. Desde que estaba como candidato a la presidencia, el ahora mandatario anunció que no usaría el avión, que tuvo un costo de unos 218 millones de dólares, porque hacerlo era una ofensa para el pueblo. López Obrador optó por viajar en aerolíneas comerciales para sus giras de trabajo en el país y en su primer viaje al extranjero hace dos semanas, cuando voló a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. El gobierno de México informó la semana pasada que tiene sobre la mesa una sólida oferta de compra de 120 millones de dólares en efectivo, por el avión presidencial. Según las autoridades, estaban pendientes algunas inspecciones técnicas para la venta de la aeronave y en caso de que no se cerrara la transacción, existían otras dos ofertas sobre la mesa. Ante la dificultad de vender el avión, López Obrador llegó a pensar en sortearlo, pero finalmente optó por convocar una rifa con un premio equivalente al precio del avión. El sorteo tendrá lugar el 15 de septiembre y repartirá $1,000. Digo, perdonen ustedes, 100 premios con un valor total de 2 mil millones de pesos. El avión fue adquirido en 2012 por el expresidente -president, ex Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012, aunque no llegó a México hasta febrero de 2016 bajo la presidencia de Peña Nieto, de, 2018, de 2012 a 2018, y entre críticas por su alto costo. Desde marzo, a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos. Acordó con el gobierno de México participar como observador internacional en todos los procesos de contrataciones públicas de México y valora el precio actual de la aeronave en 130 millones de dólares. Bueno, añadiendose a la lista de actos perturbados por el coronavirus, los premios Nobel también se vieron impactados este martes por primera vez desde hace 60 años, al anunciarse la cancelación de su tradicional banquete. La fundación Nobel precisó que se mantiene la entrega de galardones pero bajo nuevos formatos, de acuerdo con un comunicado. La Fundación Nobel espera poder mantener las ceremonias de entrega de premios en Oslo y Estocolmo bajo nuevos fo formatos que tendrán en cuenta las restricciones relacionadas con el distanciamiento social y el hecho de que solamente algunos o quizás ninguno de los laureados podrá participar, explicó. El anuncio de los premios Medicina, Física, Química, Literatura, Paz, Luego Economía se mantiene las fechas previstas entre el 5 y el 12 de octubre, precisa la Fundación. «Es un año muy especial y cada quien debes hacer sacrificios y adaptarse a las nuevas circunstancias», subrayó Lars Hankenstein, director de la Fundación. «El banquete se reúne habitualmente en la Gran Sala de la Alcaldía de Estocolmo a 1.300 personas alrededor de los laureados y de la familia real de Suecia», precisó un portavoz de la AFP. «En esta larga cena refinada que se celebra con estrictos códigos, se pronuncian los discursos de los laureados». Los organizadores buscan una manera de entregar medallas y diplomas en los países de origen, posiblemente en las embajadas. Institución inmutable organizada por en un país que no ha estado en guerra desde hace dos siglos, el Nobel ya tuvo sobresaltos históricos. El banquete ya fue anulado durante las dos guerras mundiales y por lo tanto durante la pandemia de gripe española 1918-1919, así como en 1907-1924 y 1956. Los premios continúan siendo entregados durante el primer conflicto mundial, pero no en el segundo. En 1920 una recuperación se operó y los premios de los laureados de los anteriores años fueron distribuidos, señala el historiador Gustav Karl Strand, experto en el, del premio Nobel. La última anulación del banquete en 1956 buscaba evitar la, invit la invitación al embajador soviético a causa de la represión de la insurrección de Budapest, indicó la portavoz de la fundación de la AFP. Una cena se organizó de todas maneras sin el embajador en otra sala. Señaló, los premios Nobel surgieron de la voluntad del sabio e industrial sueco Alfred Nobel, 1833-1896, inventor de la dinamita que, llegó, que legó gran parte de su fortuna a personalidades que trabajen un, por un mundo mejor. Según su testamento, suscrito en París en 1895, un año antes de su muerte, el prestigio internacional de los Nobel toma asiento en las importantes sumas otorgadas actualmente, 9 millones de coronas suecas, unos 830 mil euros compartidos entre los laureados. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, advirtió este martes que la crisis por COVID-19 empeorará y pidió a la población usar cubrebocas probablemente y desafortunadamente va a empeorar antes de que haya una mejora, dijo Trump, antes de efectuar un llamado a los estadounidenses para que utilicen el cubrebocas cuando no sea posible mantener un distanciamiento físico. Usen un cubrebocas, indicó el mandatario. Les puede gustar o no, pero tiene un, un impacto. Trump aclaró que no tiene ningún problema con usar un cubrebocas después de que durante varios meses fuera ambivalente sobre su porte y recién el 11 de julio llevara uno puesto en un evento público. Estados Unidos, el país del mundo con más muertos, con unos 141.000, sufre un aumento de los contagios en estados del sur y el oeste. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto un preocupante aumento de los casos en algunas localidades de nuestro sur, señaló Trump. Por último, Trump prometió que pronto habrá una vacuna para este virus, que fue detectado por primera vez en China en diciembre de 2019. Las vacunas están en camino y van a llegar mucho antes de lo que cualquiera pensó que fuera posible, afirmó el mandatario que busca la reelección en los comicios de noviembre. En México, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, estimó que la población en México se tendrá que acostumbrar a convivir con la pandemia un año o más. Por y por primera vez se refirió al cubrebocas como un elemento importante para reactivar la economía de manera ordenada y para que no le pase al país lo que le está sucediendo a California. Hay que tener una careta. Hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo a la mía. Me la pongo por, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana. Pero va a ser no solo uno de los elementos más importantes para protegernos de la e en la economía, sino va a ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía. Como en el caso de California es un caso dramático y eso sería terrible para cualquier economía, dijo Arturo Herrera. Reconoce que están previniendo factores adversos para la recuperación económica como una baja en los ingresos de impuestos por la caída en la actividad económica como el IVA y el ISR. Explicó que para reactivar a la economía están acelerando la mayor parte del gasto en infraestructura para tratar de que tenga un impacto positivo. Lo más pronto posible y en breve aterrizarán un programa de financiamiento a través de la banca de desarrollo para medianas empresas y descartó nuevamente que el gobierno vaya a contratar más deudas. Queremos desde el gobierno construir lazos de confianza con el sector privado nacional, extranjero que permita a nosotros crear un ambiente de negocios más adecuado, agregó Herrera. El secretario de Hacienda expuso lo anterior al participar en el Consejo Nacional de Can Canacintra, donde se comprometió a revisar con la CFE la posibilidad de que las industrias de la transformación puedan diferir por seis meses el pago de servicio de energía eléctrica, tal como se lo solicitó el presidente de esa Cámara. En otros castellanos, quien además reveló que siete de cada diez empresas o ya murieron o están a punto de fallecer. Yo creo estamos en buenas manos, confío, señor secretario, en que no nos llevarán flores al panteón, porque al final esto se requiere en el momento en que las empresas se están quedando sin liquidez y apunta a punto de caer en la insolvencia. Nosotros no queremos nada regalado. Yo sé que usted lo sabe, explicó Enocho Castellanos, presidente de Cina Sintra. Cabe destacar que al inicio del evento de Cina Sintra se sintió mal, no pudo dar su mensaje de bienvenida. Me voy a bajar el cubrebocas para tratar de respirar un poco mejor. No, ¿saben qué? Me siento un poquito mareado, voy a hacer una pausa, dijo en 8 castellanos. Más adelante se restableció y se reincorporó al evento explicando que había corrido hasta el lugar de la reunión y no tenía condición física. Esto ha sido toda la información por el episodio de hoy de Amitad. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y lo invito a que se quede en la programación semanal del Grupo Tempo. Mi nombre es Gabriel Silva y a nombre de todo el equipo de Tempo, muchas gracias y nos vemos. No